0: Alors, je ne sais pas comment vous réagissez par rapport à ce film que nous venons de voir. Je crois qu'il crée quand même une forte émotion. Euh, Peut-être juste vous dire que ça a été un tournage assez heureux, hein, d'après les témoignages, par exemple, de Simone Signoret, dont La nostalgie n'est plus qu'elle était. Un beau titre. Et elle dit que c'était le moment où, voilà, elle venait de tomber amoureuse d'Yves Montand. Et que de son côté, Jacques Becker était très amoureux de sa femme à ce moment-là. Et que Jacques Becker, tous ses acteurs, et qu'il y avait une espèce de comment dire d'empathie généralisée sur le plateau de tournage. Donc ça, c'est une chose. Après, il y a toute la question de la réalité historique hein, dont on peut parler, si vous le souhaitez, euh, puisque ça s'appuie, en fait, euh, sur quelque chose qui s'est passé dans, au tout début des années 1900 avec euh, donc euh, euh, deux malfrats, hein, deux membres de, de la Pègre qui se sont battus à mort pour euh, une femme, une prostituée. Et euh, donc, c'était euh, l'époque on disait des Apaches. Alors, les Apaches, c'était euh, ces gens qui habitaient sur la colline de Ménilmontant, dans le quartier de Belleville. Et euh, ça a été un nom trouvé par un journaliste euh, disant que, bah voilà, à Paris, on avait des Apaches. Comme aux États-Unis, il y avait des, donc, euh, des, des gens qui descendaient de leurs montagnes rocheuses. Là, à Paris, on avait des voyous des voyous alors plutôt quand même plus jeunes que ce qu'on a dans le film, qui souvent avaient aussi des signes de reconnaissance, des tatouages, et qui bon, pouvaient être effectivement assez violents. Et donc il y a eu ce combat à mort pour une prostituée. Et la prostituée qui donc, enfin sa famille avait vu le film en 1952 et avait tenté un procès pour dire que la vérité historique n'était pas celle-là, qu'il n'y avait pas eu de guillotine à la fin. Mais cette prostituée, il y a une chose, c'est qu'elle s'appelait bien Casque d'Or. Alors, une petite chose curieuse, c'est que c'est le titre du film, mais on n'entend jamais ce surnom dans le film. Alors, après, je pense qu'on peut aller vers des significations peut-être plus générales. D'abord sur cette question de milieu social, quoi, qui est extrêmement importante pour Jacques Becker. Euh, dès le début, dans la guinguette, hein, si vous regardez bien, on a trois milieux qu'on va retrouver dans le, le bar La lange Gabriel. Euh, le milieu donc, euh, des prostituées et de ces petits malfrats. Euh, avec quand même ce le cas qui, qui peut donner le change, puisqu'il a une couverture avec son commerce de vin. Enfin bon, c'est juste euh, le patron d'une bande. Quoi. Et puis euh, on a les bourgeois, avec les femmes, hein, qu'on reconnaît bien, qui euh, sont là euh, pour euh, le plaisir de contempler euh, ces voyous. Elles le disent, hein, ces prostituées, ces putains, euh, voilà... Ça les émoustille, ça leur permet de s'encanailler, de se donner cette impression-là. Et puis, entre les deux, on a donc Manda et son patron, donc artisan menuisier. Et ça, c'est un autre milieu. Même si Manda, on comprend bien qu'il a fait de la prison et qu'il vient du même milieu que ses malfrats, mais il s'en est sorti. Et euh, voilà, il a euh, un métier qui lui assure un revenu et qui lui permet bon, d'avoir une vie euh, honorable. Et donc, on a ces trois milieux, ces trois milieux qui sont à la fois euh, un peu fermés sur eux-mêmes. On voit bien qu'il n'y a pas de communication. On se regarde un peu en chien de faïence entre bourgeois et ses malfrats. Mais il y a aussi euh, bon, des, des rencontres. Et le film repose sur ces rencontres, euh, c'est cette rencontre entre euh, Marie et euh, donc Manda qui est le moteur narratif de ce film, qui, qui déclenche l'histoire. Il peut y avoir comme ça ces rencontres. Et c'est des rencontres qui ont lieu euh, donc, euh, dans des endroits précis. Mais aussi, il y a quelque chose d'important euh, chez Becker qu'on retrouve dans d'autres films. C'est une contradiction entre je dirais, le « dedans » et le « dehors ». C'est-à-dire que le dedans, voilà, on est dans, en principe dans son milieu à soi. Par exemple, quand vous pensez à l'atelier de menuiserie de manda on est voilà, dans son atelier, dans son lieu de travail. Il y vit même, il y dort. Hein, il y a son lit que nous voyons. Euh, voilà, il y a son patron qui est pas loin. Il y a sa fiancée du moment qui est là. Et euh, voilà, C'est un, une espèce de lieu fermé, et qui est à l'image pour donc, Becker de, de ces milieux sociaux dans lesquels on peut passer sa vie, finalement, à l'intérieur de quelque chose. Et puis, il y a euh, donc des fenêtres, des portes. Et euh, ce n'est pas comme chez Renoir, ce n'est pas, si vous voulez, une ouverture vers l'infini. Ces portes ou ces fenêtres, eh c'est la porte qui donne dans le lieu où Manda va, va tuer euh, Roland. C'est aussi euh, la fenêtre du commissariat, où euh, donc Manda va tuer le cas. Et euh, ces cours qui sont derrière les portes ou les fenêtres, elles ont de hauts murs et elles sont fermées sur elles-mêmes. Et donc, il euh, y a comme un espoir d'ouverture, mais en fait, ce n'en est pas un. Et il y a une fatalité qui est plus pesante que tout. C'est-à-dire que donc, cette cour, ben, voilà, on va retrouver, bien sûr, les flics vont arriver, parce qu'il y a eu un donneur. Et donc, hein, les flics vont arriver, vont découvrir tout de suite le cadavre. Et tout de suite, il va y avoir l'enquête, euh, facilitée par le cas, qui va euh, donner quelqu'un, euh, Raymond, qui n'est pas, bien sûr, le coupable. Mais euh, le cas joue là un billard à, à double bande, c'est-à-dire que le cas, eh c'est que si Raymond est emprisonné, Manda va tout faire pour le libérer, y compris se donner lui-même. Donc on est là dans cette pesanteur des milieux qui, pour Jacques Becker, est importante. Mais après, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Parce qu'il y a quand même... Une histoire d'amour, au cœur de tout ça. Pardon Et une histoire d'amitié. Hein. Cette amitié entre Raymond et Manda, effectivement, est extrêmement importante dans le récit. Et tout est... Vous voyez bien comment tout s'assemble. Hein. C'est vraiment comme un travail de menuiserie. Hein. Tout ça a été préparé. Hein. Euh, voilà. Et puis, on sent bien que ça ne pouvait pas se passer autrement. Mais il y a encore plus important, si je peux me permettre, hein, cette histoire d'amour. Avec donc euh, deux de, de manifestations, hein, deux de façons de voir l'amour. C'est-à-dire euh, bon, l'amour comme une relation marchande, puisque Marie est une prostituée. Et donc, elle fait l'objet de nombreuses transactions commerciales, on va dire. Euh, à un moment, on dit d'elle, voilà l'objet. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Bon. Et puis, euh, donc... Euh, Bon, c'est bien sûr sa condition de prostituée. Et euh, c'est cette société dans laquelle euh, bah, tout peut s'acheter. Voilà. Bon. Mais de l'autre côté, il y a un idéalisme amoureux. Il y a une espèce de, de rêve d'amour hein, euh, qui euh, très romantique, hein, qui apporterait le bonheur, qui serait pas du tout. Alors il y a une scène extraordinaire, d'une finesse, moi je trouve incroyable. C'est la scène du mariage, que donc les deux amoureux vont voir et euh, qui fait rêver Marie. Et nous, on a accès à un point de vue que euh, ne voit pas Marie et Manda. C'est-à-dire que on voit le visage de ces mariés, triste comme la mort. Vous avez vu ça C'est incroyable ça. Et on sait que c'est marié, ça doit être aussi un mariage d'argent, pas un mariage d'amour. C'est une transaction, là aussi. Bon. Mais pour Marie, il y a le rêve de l'amour. Le rêve de l'amour existe. Il y a quelque chose de ce côté-là. Et le problème, c'est que cet idéalisme amoureux ne peut pas s'exprimer dans cette société contraignante. Mais le temps du récit eh bien, cet idéalisme amoureux est complètement magnifié. Je crois qu'on y adhère, on y croit même. Parce que c'est un peu une success story, que là, cette histoire-là. Quand on voit cette attirance progressive, ce coup de foudre qu'il y a, et puis les obstacles, euh, bon, quand Marie découvre que Manda a une fiancée, et cet obstacle surmonté, et puis, donc, ce progrès de la relation jusqu'à la maison de la mère Eugène, où il y a cette nuit d'amour très très belle avec une ellipse absolument magnifique, et qui prend chair. Et puis, il y a tout ce travail de l'image. Alors ça, moi, j'ai été enthousiasmé par cette copie magnifique. Je vous assure que le DVD... Ou la cassette VHS, sur laquelle je l'ai vu, Mais ça n'a rien à voir avec ça. Quoi. Là, on a, on a une chance de voir ce film dans ces conditions-là. Moi, je trouve que c'est extraordinaire.
1: Je trouve toujours que le, le numérique euh, change un peu par rapport au film. Je n'ai pas des souvenirs très très précis. Mais enfin, bon, euh, quand j'ai découvert le film, c'était en une copie 35 mm. Et Les chefs opérateurs de cette époque-là, ils travaillaient pour une pellicule 35 mm et pas pour du numérique. Et il euh, y a quelque chose d'un peu trop. Les blancs sont trop, un peu trop blancs. Enfin, a... Ce n'est pas tout à fait la même image. Bon, c'est quand même un peu dommage. Mais euh, c'est peut-être une exigence un peu ringarde de dire ça. <rire> Ce qui est
0: sûr, si vous voulez, c'est qu'il y a une définition de l'image une netteté incroyable et que d'autre part il y a un travail de restauration bon extrêmement soigné euh, récemment je présentais un laurel Hardy dans, dans une autre ville de l'Anjou et vraiment il n'y avait pas cette qualité de restauration si vous voulez parce que vous savez que bon comme il y a un système de euh, comment dire on fait d'abord un négatif et après un positif à partir du négatif et il y avait des variations de lumière qui faisaient que l'image n'était pas constante et là donc il y a des logiciels qui permettent de rétablir une lumière constante quoi. et ça c'est extraordinaire moi je trouve qu'il y a une stabilité de l'image bon, incroyable, une finesse alors effectivement il y a euh, sans doute un, une accentuation des contrastes ça je... je euh, moi, c'est le souvenir que j'ai, hein, parce que je l'avais vu aussi en 35 mm. Il y a une accentuation des contrastes, euh, dans le sens où, effectivement, les parties lumineuses sont encore plus lumineuses. Par contre, les parties sombres bon, sont telles qu'elles, à peu près, moi, me semble-t-il. Bon. Mais en tout cas, vous avez tout un travail. Chaque fois, le visage, par exemple, de Simone Signoret est éclairé par des grosses gamelles, hein, comme on disait à l'époque, des projecteurs de lumière artificielle, avec des projecteurs de, f... de face hein, qui créent des, des aplats, des... des zones bien plates, hein, de... bien uniformes, hein, sur le plan lumineux. Et puis des lumières de côté qui créent des modelés, qui créent des, des petites variations lumineuses. Quoi. Et puis, vous avez par derrière ce qu'on appelle un backlight, un contre-jour, qui éclaire la chevelure et qui la rend euh, comment dire, comme une auréole. C'est quand même quelque chose de, de magnifique. ça. Bon. Et puis, vous avez le travail de maquillage. Hein. C'est-à-dire que vous avez tout un travail de maquillage avec euh, le, le petit grain de beauté hein, bon, euh, qui rappelle les apaches. Bon. Et vous avez tout ça, euh, bon, ça représente aussi euh, une grosse attention. Et puis, tout le travail, ce qu'on appelle la profondeur de champ. C'est-à-dire que euh, le visage est net et, par contre, le décor est complètement flou derrière. Alors, euh, je ne sais pas si vous êtes amusé à regarder ça, mais des fois, ce n'est pas du tout raccord. Hein. Mais on s'en fiche. Hein. Bon. Voilà. Comme, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des moments où les directions de lumière ne sont pas cohérentes. Hein, puisque euh, dans les scènes de dehors, normalement, il ne peut pas y avoir de soleil. Hein. Bon. Mais euh, les deux visages sont autant éclairés l'un que l'autre alors qu'ils sont face à face. C'est des choses pas possibles, normalement, ça. Mais bon, pas le... on sent bien qu'on est dans une lumière, là, complètement construite, théâtralisée. Et euh, il s'agit, en quelque sorte, d'isoler du reste du monde le personnage et de le montrer dans son rêve d'amour. C'est vrai que... Qu'est-ce que l'histoire nous raconte Que l'amour, là, est comme une sortie hors du monde, hors de la société. C'est-à-dire que euh, cet amour, il a lieu dans la maison de la mère Eugène à Joinville, loin de Paris. Et puis, euh, on le voit aussi à la fin, euh, dans ce souvenir de Marie au moment de la guillotine, où ils sont tous les deux seuls à danser dans la guinguette. C'est un rêve hors de la société. Parce que c'est un, une forme d'amour qui, comment dire, euh, entraîne un tel déploiement d'énergie pour franchir les barrières sociales que, dans la société, est-ce qu'il est possible C'est la question que pose le film. Et qu'en tout cas, il aboutit nécessairement à la tragédie. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une solution euh, réaliste, alors qu'on est dans un film réaliste, ce n'est pas une solution envisageable complètement. C'est ça qui est incroyable et qui nous, je pense, nous émeut beaucoup. On sait bien la phrase Mitsuko, hein, « les histoires d'amour finissent mal en général. Et puis c'est un amour par-delà donc cette barrière des milieux sociaux. Et ça, c'est un thème, vous le savez, littéraire. Hein. Je rappelle peut-être des. des Exemples, hein. euh, Ruy Blas, hein, vous souvenez, un verre de terre amoureux d'une étoile. C'est un valet qui est amoureux d'une reine. C'est pas possible, ça. Bon. Pourtant, on peut y croire. Euh, Je voudrais aussi euh, rappeler, quand même, parce que donc euh, Jacques Becker a été l'assistant de Renoir dans partie de campagne, on a là un canotier et la fille d'un laitier qui sont amoureux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un film absolument bouleversant, déchirant. Je, hein, la, la femme me fait verser une larme, je ne sais pas vous, chaque fois. mais bon, euh, hein, Parce que le mariage n'a pas pu se faire, bien sûr, avec le canotier. Hein, cette fille de laitier a dû épouser le, euh, voilà, celui qui allait succéder à Monsieur Dufour. Hein, donc c'est euh, hein, la boutique qui l'emporte, hein, qui est plus importante que tout. Et le canotier, bah, il peut aller se rhabiller. Hein, enfin, voilà. Il n'y avait rien de possible dès le départ. Et puis, bien sûr, vous, on peut penser à des choses plus récentes. Il y a eu un film il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, Passons son genre de Lucas Bellevaux, un prof de philo et une coiffeuse. Pas possible. Donc, il y a tout cela. C'est-à-dire que ce, l'issue tragique de cet amour est inscrite dans ce point de départ et cette différence indépassable. Et puis alors, ce qui fait, la, moi je trouve, la profondeur de tout cela, c'est que derrière, il apparaît comme par hasard, bien sûr c'est une écriture qui a été soigneusement pensée, qui a été mûrie pendant des mois, des années, le temps des cerises. Et qu'est-ce que c'est que le temps des cerises Vous savez que c'est une chanson qui a été composée quelques années avant la Commune de Paris, mais dont les communards se sont appropriés, et qui évoque, après l'épanouissement d'un rêve, sa fin catastrophique. Et bon, dans l'histoire, la Commune de Paris, ça a été ça aussi, hein, vous le savez, avec des 20 000 fusillés, quoi. Bon, le, le mois sanglant, la répression a été atroce. Euh, 10 000 Gens envoyés, 10 000 personnes envoyées dans les bagnes, après ce rêve de reprendre le pouvoir, de reconstruire une autre société, parce que la Commune de Paris, ça a été une expérience fascinante. Hein, je ne sais pas si vous en connaissez les détails, mais il y a eu plein plein de choses, avec une, bon, une réforme de l'école, enfin, une réforme de la justice, enfin, plein de choses où vraiment des gens se sont attelés au rêve d'une autre société. Et qui a été réprimé par les Versaillais de façon extrêmement cruelle, brutale, pour servir d'exemple. Euh, Pensait-il à tout jamais enfin, Bon, ça, je ne développerai pas ce point-là. Donc, il euh, y, y a cette profondeur-là, cette tragédie qui suit le rêve. C'était trop beau pour être vrai.
2: C'est que et qui, qui dépasse toutes les, enfin, qui est, qui est commun à, à toutes les, les toutes les sociétés. C'est un machisme profond et assumé. Parce que même, même le héros,
3: même Reggiani, quand il doit partir et ne pas annoncer à sa fiancée qu'il va partir, il y a une espèce de connivence avec son... Avec
0: son, son patron. qui son dit, patron. oui, oui. Enfin, en gros, je lui expliquerai. Etc. Oui. Et en fait, que ce soit les super bourgeois qui viennent s'encanailler, que la mafia et, euh, et même le, le milieu plus artisanal, il oui. y, y a un dénominateur commun, c'est le machisme. Absolument. Mais voilà. Alors, moi, je voulais. Et re... la lâcheté des. elle la lâcheté des et c'est là que je voudrais rebondir, euh, et là, effectivement, parce que je suis complètement d'accord avec vous, hein. il y a un machisme mais, incroyable, quoi. Et à, à, tout, à tous les instants, je dirais, hein, quand on voit la femme qui vide les, les pots de chambre, hein, enfin, c'est tout ça, quoi. Bon. Mais il y a une femme. Une femme, c'est hein, casque d'or. Et une femme, alors qui, effectivement, euh, est vraiment d'abord une héritière de la figure, je dirais, de la putain au grand cœur, de la courtisane romantique. C'est-à-dire, ça, c'est un personnage très important dans la littérature du XIXe siècle, la prostituée, mais qui est sauvée par un acte absolument héroïque, par une volonté, par quelque chose qui fait qu'il y a une volonté qui l'emporte sur, effectivement, la condition qui lui est faite. Et bien sûr, ça peut renvoyer à la au Camélia, je sais pas, c'est Dumas, à Balzac, ce planteur émissaire d'une courtisane, hein, puis Baudelaire aussi, bien sûr, hein, la courtisane au grand cœur. Et euh, c'est euh, quelqu'un qui donc, témoigne par sa condition hein, de la cruauté. Moi, je suis d'accord, du machisme, hein, de la cruauté, du cynisme d'une société gouvernée par euh, le machisme et aussi par la passion de l'argent. C'est-à-dire que, voilà, elle n'a pas sa place. Je vous rappelle que, de toute l'époque romantique, il y avait trois places pour la femme. Pas quatre, trois. L'avenir d'une femme, c'était quoi C'était... Pardon C'est déjà beaucoup. Alors, vous lui faites son sort, hein, parce que c'est déjà beaucoup. Bon. Parce que le, le, les trois possibilités, hein, c'était donc euh, mère de famille... Voilà, donc femme au foyer, s'occupant des enfants. Bon. Et si ce n'était pas ça, ah ben, c'était religieuse. Voilà. Et la troisième possibilité, bah, prostituée. C'est ce qu'on voit chez Musset, c'est ce qu'on voit chez les grands auteurs romantiques. Hein, voilà. et, bon, euh, femme libre et indépendante, bah non, ce euh, n'est non, non, pas prévu au programme. Là, on n'est plus dans le romantisme. On est effectivement dans, mais cette structure-là, c'est le romantisme qu'il avait mis à jour, je dirais, en en faisant voir. Mais le scandale, l'abomination. Parce que bien sûr, les jeunes gens romantiques s'en disaient victimes eux aussi, par contre-coup. Donc il y avait un vrai problème là. C'est quand même une contradiction mais incroyable cette histoire-là. Et je voudrais dire que, bien sûr, c'est là qu'on voit la force de Marie et son énergie, son activité. Déjà, il y a une chose quand même, je ne sais pas si vous avez vu l'efficacité de cette réplique. Quand elle dit d'un homme, oh, de toute façon c'est une mauvaise affaire, cet homme. C'est un dormeur, c'est-à-dire c'est l'atteindre dans sa virilité, quoi. voilà, en public. Bon, euh, bon, elle en a, hein, elle, on va dire, voilà. Bon. Et puis cette liberté de mouvement, elle va où elle veut, elle s'arrête quand elle veut. C'est d'ailleurs la première phrase du film. C'est euh, donc euh, euh, son Roland qui lui dit :« Mais tu vas t'arrêter ben, ?»« Non, non, non. » Elle a les rames, elle continue, elle. Et puis, elle n'en a rien à faire de ce que ce Roland lui dit. Ce Roland désagréable comme tout, à laquelle elle ne se plie absolument pas. Bon. C'est la première phrase du film, ça. Bon. Et puis, donc, elle prend des calèches. Hein vous vous souvenez, ça, des moments importants Elle ne se laisse pas enfermer. Euh, alors, il y a un détail vestimentaire, alors là, je ne suis pas du tout spécialiste, vous confirmerez ou non, c'est les critiques qui le disent, elle ne porte pas de corset. Bon, voilà. Je sais pas. Et en tout cas, euh, elle affirme aussi sa liberté de désirer un homme. C'est-à-dire que en, dans une société où, pour l'essentiel, c'est euh, l'homme qui choisit, hein, ah ben non, elle, elle affirme sa liberté hein, de son désir. Et c'est comme cela qu'elle en arrive à rêver d'un monde hors de la société, ou peut-être d'un monde sans les hommes qu'elle ne choisit pas. C'est ce rêve de la danse à la fin, au moment de la guillotine, d'un rêve où elle danse avec Manda tout seul. Parce qu'effectivement, sinon, voilà, ces hommes sont tués. Ce, elle, elle est vivante. C'est la, la seule qui reste vivante, effectivement. Alors euh, effectivement, le cas tué, hein, euh, donc Roland tué, et puis euh, donc effectivement Manda guillotiné. Donc ça se termine bien mal tout ça, hein. mais bon, elle l'a essayé, hein, elle a tenté quelque chose. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que euh, voilà le, le personnage historique qui a inspiré cette histoire, trouvait anormal, hein, c'est pour ça qu'elle a fait un procès, qu'elle a perdu, hein, que euh, Manda soit guillotiné. Parce que, donc, dans la, la vérité historique, ça ne s'était pas terminé comme ça. Alors, j'ai pas lu hein, comment s'était terminée l'histoire. bon euh, voilà, Mais euh, bon, ce qui dit, c'est qu'elle a tenté euh, de de faire rectifier le cours de cette histoire parce qu'elle trouvait que c'était trop, trop sombre et que bon, elle avait par la suite épousé quelqu'un hein, et elle s'était rangée, comme on dit. Elle était... Alors voilà, on n'a pas parlé beaucoup de
2: mythologie, je pensais qu'il y aurait quelqu'un à côté de moi qui en parlerait, hein. mais bon, je ne sais pas, je... il faut regarder le petit livret, j'essayais d'avoir de, de un autre point de vue solaire, disons, euh, comme elle, a, elle est en pleine lumière face à... Morda qui est lunaire, et tous les personnages euh, gravitent autour d'elle, qui est en pleine lumière, comme dans l'affiche qui est dans le hall. Enfin bon, et puis en même temps Tristan et Zolt aussi. Il y a plein de pistes. Enfin, le petit livret, si vous voulez le regarder, il y en a à la sortie. Alors ce qui est assez étonnant, c'est
0: un soleil féminin. C'est-à-dire que c'est vrai que dans la mythologie, je dirais, euh, euh, bon, euh, euh, gréco-latine et puis euh, donc euh, égyptienne et puis aussi euh, donc euh, euh, classique, on va dire, hein, religieuse euh, chrétienne, euh, c'est plutôt euh, donc effectivement un soleil masculin. Mais il y a d'autres religions dans lesquelles effectivement il y a un soleil féminin.
2: Entre autres, je suis les Celtes et on retrouve Isolte, qui est un personnage de Solaire ou euh, également. Au, aux cheveux d'or, bien sûr,
3: la belle aux cheveux d'or. Merci. Bon, justement, c'est par rapport à ce que disait monsieur tout à l'heure, je pense que le, le fait que le, le soleil, la force, euh, qu'on dit virile, ou la force, soit incarnée, bah, soit incarnée par une femme, oui, c'est un film très féministe. Féministe et dramatique, mais féministe. Moi, je rapprocherai plus ce personnage de, de Carmen qui est aussi un amour impossible entre une gitane et puis un capitaine. Mais Carmen amène la danse. Et puis là, elle, elle aussi amène la danse. Quand, parce que quand il le premier bal où ils dansent tous les deux, son bras reste immobile. C'est elle qui grippe, qui le tient. Et lui, bon, il, il est heureux, mais il n'ose pas le montrer. Quoi. Euh, je voulais revenir parler, bah, je m'éloigne de la mythologie, mais je voulais savoir qu'est-ce qui avait fait choisir Reggiani et, et Signoret pour ce film où est-ce qu'ils en étaient de leur carrière à ces moments-là Et puis autrement, si c'était des, que des décors artificiels ou des studios où il y avait des... Parce que le, le Paris est magnifique. Quoi. Merci.
0: Alors, euh, je réponds à la deuxième partie de la question, parce que ça, j'en sais plus là-dessus. Par contre, euh, c'est qu'effectivement, ça a été donc, tourné presque tout en studio sauf pour les scènes de nature qui ont été tournées dans des décors euh, naturels, mais sinon, ça a été tourné en studio, hein, donc euh, reconstitué, parce qu'il y avait une difficulté énorme, c'est le décalage temporel, hein, hein, donc les voitures à chevaux euh, en 50. Donc, euh Alors effectivement, euh, bon, alors, il y a sans doute quelques extérieurs réels, hein, parce que euh, c'est quelquefois plus simple de, euh, quand même de, voilà, de bloquer la circulation sur une rue et de tourner ça dans cette rue-là. Mais quand même, l'essentiel, euh, les pas de porte, c'est tout ça, ça Là, c'est en studio. Quoi. Voilà. Non, effectivement, euh, quand il euh, y a des plans très larges, hein, ça, ça a été fait... Euh dans les lieux. Bon, et puis, bien sûr, tout ce qui est les scènes de canotiers, les scènes euh, bon, de, de guinguettes, et les scènes aussi, euh, pardon, j'ai oublié, chose d'autre qui est important, les scènes de café, bien sûr, voilà. Ah, puis la scène Joinville, cette fameuse maison de la mère Eugène, tout ça, bon, on est dans des décors réels, quoi. Euh, oui, alors par rapport donc, à Simone Signoret et euh, Serge Reggiani, euh, là c'est bon, euh, vrai que ça a été un moment très important pour eux deux, hein, ça c'est sûr. Hein. Euh, ça a été, euh, bon, euh, même s'il y avait eu des petits rôles auparavant, même s'il y a eu des petites choses, mais ça a été, euh, bon, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose.
1: Oui, là je peux dire euh, des... des... Chose assez nette, ces deux acteurs qui sont devenus vite célèbres à la Libération, en 1945-1946. Red joue un rôle très important dans Les Portes de la Nuit de Carnet, qui est de 1946, puis joue dans Manon de Clouseau en 1949. Donc ils étaient célèbres. Et euh, Simone Signoret aussi, elle avait joué dans euh, Dédé d'Anvers et Manège, deux films d'Yves Allégret qui sont antérieurs. Donc là, c'est vraiment deux acteurs. Euh, installé si on peut dire dans le cinéma français. Alors il y a un point d'histoire que j'ajoute je, je, très vite parce que mais ça peut intéresser. Euh, le, le casque d'or était un personnage donc très connu, mythique sous ce nom-là. Et il y avait eu un projet de film où, avec Jean Gabin dans le rôle de Manda en 1938-1939. Et sans doute le film se serait fait s'il n'y avait pas eu la déclaration de guerre en 1939. Mais c'était une histoire différente, je sais pas. Et c'était Julien Duvivier qui devait le, le réaliser.
0: S'il y a d'autres questions, remarques, n'hésitez hein, pas à faire part aussi de votre ressenti par rapport au film.
3: Moi, je ne l'avais pas vu ni en 35 mm, euh, ni en numérique, ni en VHS. J'avais vu quelques bouts euh, à la télévision, mais je n'avais pas vu euh, ça en entier. Et en fait, je n'ai pas l'impression d'avoir vu un film en noir et blanc, parce qu'il y a aussi une autre mythologie qui fonctionne, c'est celle de l'impressionnisme. Et en fait, il euh, y a toutes les couleurs... Euh, d'Auguste Renoir, les petits métiers, Édouard Manèvre, etc. Donc peut-être que dans cette mythologie-là, il y a Belleville aussi, Paris, etc. Aujourd'hui, Douaneau, d'autres. Enfin, donc il y a toutes ces mythologies qui, à mon avis, permettent aux spectateurs d'aujourd'hui un, un chef-d'oeuvre.
0: Absolument, c'est vrai que bon, alors... Euh donc, Jacques Becker était très proche de ces milieux de peintres. Hein. Donc, bon, il avait connu Cézanne, il avait connu donc, Renoir le père. Hein. Et donc il avait travaillé comme assistant réalisateur auprès de Renoir. Et tout ça lui permettait, je crois, de, de rendre en noir et blanc hein, des atmosphères. Je ne sais pas si vous avez vu ces, ces lumières aussi, à certains moments, qui sont, comment dire, euh, pas tout à fait transparente, quoi C'est ça qui est incroyable. Hein. Vous savez que la lumière, bon, on a l'impression de ne pas la voir, mais à certains moments, quand il y a des contre-jours, quand elle vient en infilade dans une rue, par exemple, euh, voilà, elle, elle, on, on voit comme les... Les, proton, les, pardon, les photons, excusez-moi, les photons, <rire> voilà, qui, qui atteignent les surfaces, quoi. Et ça, c'est très très beau. Et bien sûr, ça fait penser au travail de photographe. Bon, il y, y a des moments où on pense à la photographie de Joanneau, hein, Ça, c'est évident. Hein. Voilà. Et puis, bon, les canotiers. Là, on pense au plan de partie de campagne de Renoir. Bon. Et on a effectivement ces feuillages, avec ces toutes petites feuilles et cette précision dans les détails, où on a l'impression que chaque feuille existe. Quoi. Il y a une matière, hein, comme ce qu'a voulu faire l'impressionnisme, avec, non pas des, des aplats, mais ces petites touches hein, qui composent tout un univers.
1: C'était très pâle, il n'était pas du tout contrasté par rapport au reste du film. Ça m'a choqué.
0: Alors Peut-être effectivement, parce que moi je sais que quand je l'ai vu bon, sur ma cassette VHS, je n'avais pas eu cette impression-là. Et c'est vrai que là, c'était un petit peu moins contrasté, c'est vrai. Donc c'est le problème effectivement de, des prises de vue en, en plein jour, et peut-être accentué par la numérisation. Oui. Oui. Oui, c'est sûr. sûr. L'arrivée des bacs. Mais ce que j'ai trouvé très beau, c'est le rendu de l'eau, à ce moment-là. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Parce que bien sûr, dans une image, finalement, on peut voir plein de choses. Et là, j'ai trouvé le rendu de l'eau magnifique. Et ça aussi, c'est un motif pictural. Hein. Les impressionnistes travaillaient beaucoup sur les reflets, les fumées, euh, tous ces éléments qui euh, donnent de la lumière, mais euh, pas, pas directement, quoi, qui, qui transforment la lumière. Et euh, ça, on sait que... Bon, euh, les brouillards, les brumes, hein, quand on pense au travail de, de monnaie. Hein, bon, C'est euh, voilà, toutes sortes là de, hein, de, de souvenirs picturaux qui sont réactivés par les images du film. Et ça... Euh Bon, c'est vrai, il n'y a pas de doute.
1: Oui, à chaque fois qu'on le revoit, je trouve c'est un film très, très, très riche, très inventif. Euh, par exemple, il y a des, des, des trouvailles de, de réalisation qui sont assez extraordinaires, même si c'est sur des petites choses et dans, dans le détail. Par exemple, euh, la première nuit que Ma Marie et Amanda sont, euh, passent ensemble, on commence sur un plan de Reggiani euh, torse nu, et il va se lever. Et s'il est nu, normalement, bon, c'est réaliste qu'il soit nu. Ce n'est pas comme dans les films d'aujourd'hui où les gens font de la bourse ou de la couverture. On se demande pourquoi. Enfin, bon. euh, et là, il euh, y a quelque chose qui n'était absolument pas possible dans le cinéma de l'époque, c'était de le montrer, de montrer son corps nu. Notamment donc, les parties sexuelles. Et là, que fait Becker Il fait un petit travelling arrière qui est euh, tout naturel parce que le personnage est en train de se lever et d'amorcer un mouvement pour quitter le lit. Et dans ce petit travelling, il y a la, le, le montant du lit qui est très haut, comme c'était, je pense, normal à l'époque, qui nous cache ce qu'il ne fallait pas voir. Donc, c'est très naturel. Ça permet de ne pas avoir de problème de censure. C'est extraordinaire comme invention. Il n'y a, a pas beaucoup de cinéastes de l'époque et puis de, de tout le temps qui ont des inventions de ce genre-là. Alors Ça me fait penser à deux choses.
0: D'abord, les mouvements d'appareils, comme on l'appelle, hein, c'est-à-dire des travelling ou des panoramiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils sont tous très beaux. Très réussi c'est à dire que ce qui est toujours difficile c'est qu'il y a euh, un cadre de départ comme on dit un cadre d'arrivée et quelquefois c'est l'entre deux qui est bon euh, comme ça peut quoi et bien là ah c'est calculé au millimètre pourtant il faisait pas beaucoup de prises hein. euh, bon il limitait le nombre de prises parce qu'il travaillait quand même avec pas de gros moyens mais euh, chaque fois bah, c'est magnifique quoi c'est et c'est justifié et ça a sa place puis il y a une deuxième chose, c'est que cette scène érotique hein, qu'on a là, hein, puisqu'on a eu une ellipse, on a compris ce qui s'était passé, euh, elle fait écho à un autre moment du film où euh, donc, euh, Manda découvre le lit défait hein, euh, de Leca hein, et les mules qu'on a vues hein, dans le, euh, précédemment. Hein, les mules de Marie, hein, vous savez c'est les pantoufles, voilà, au pied du lit. Et si vous voulez, ça aussi, je trouve que c'est du génie de mise en scène. Parce que euh, bon, la, la scène d'amour dans la maison de la mère Eugène, eh bien, on l'a vécue presque en temps réel avec l'ellipse. Hein, on sait ce qui s'est passé. Voilà. Tandis que là, pour le cas, cette scène d'amour, ah ben non, on la comprend, mais qu'après. Là, elle est montrée, je dirais, en différé. Et c'est parce que, bien sûr, euh, bon, elle n'est pas du tout aussi exaltante. Hein. C'est un amour acheté, hein, alors que l'autre, c'est un amour euh, consenti. Et ça, voilà, ce contraste-là, c'est tout, tout un art, moi, je trouve ça.
2: Bon, Le maître des lieux, non, non, ben, non Merci beaucoup. Bon. <rire> Et, euh, donc, euh, ben pour euh, signer les gens, de, là... Euh, je vous le dis, il y a encore euh, donc, euh, la conférence de Geoffrey Ratuis après-demain, les... à Douai de la fontaine vendredi et les comptes euh, la semaine prochaine vendredi. Et donc, euh, sinon, rendez-vous à l'année prochaine.